0: Salve galera, muito boa noite a todos, estamos aqui em mais uma resenha do Corrida de Aventura Bahia. Para quem está aqui pela primeira vez, assistindo aqui ao vivo, ou no IGTV, ou em nosso podcast no Spotify, me chamo Fernando Tadeu e será um prazer imenso poder aqui estar com vocês em mais um bate-papo, em mais uma resenha, que hoje nós vamos receber o Leonardo Barbosa, o Léo da Raca, né? o... O criador e idealizador do novo formato aí durante a pandemia das Corridas de Aventura, né? o formato contra relógio. E pô, a gente vai ter o prazer de conversar com o Léo. Eu fui convidado em setembro para ir lá bater um papo com ele no perfil da RACA. E aí hoje estarei recebendo ele para poder conversar mais um pouco aqui. Né? Energia muito boa do Léo. O um bate-papo foi super legal. E a gente vai dar uma continuidade a esse bate-papo aqui através do Corrido de Aventura Bahia. Já tem uma turma que está entrando aí, daqui a pouco o Léo chega na área e a gente começa o nosso bate-papo. Já vamos começar conversando com o Léo, sabendo né, algumas coisas sobre o Raca, sobre o Léo e assim a gente vai tocando. Né, lembrando que nós tivemos aí no último final de semana né, a, o encerramento da primeira etapa do, circuito, do Campeonato Baiano de Corrida de Aventura. Com a Batalha dos Capitães e o início da segunda etapa com a Outside Corrida de Aventura, a Oca. Foram duas provas inspiradas no formato contra relógio do Léo. Então a primeira etapa e a segunda etapa do Campeonato Baiano, que durante a, pandem a pandemia o campeonato continua. Provas inspiradas no formato do Léo. A, a Oca, né, Outside Corrida de Aventura, testou inclusive, os atletas para o Covid-19, através de um patrocínio com o Lab Checkup, uma grande rede de laboratório aqui do Nordeste. Então foi uma aventura segura para todos, né? com o formato contra-relógio, com os atletas testados, aventura na medida certa, com canoagem, mountain bike, trekking, muita navegação, foi muito divertido a Outside Corrida de Aventura, que agora volta para os dias 21 e 22 de novembro, dando continuidade. Bem, acredito que o Léo já está aqui, eu vi que o Raka entrou, vou puxar o Raka, acho que é o Léo que está aqui, vamos lá. Vamos aguardar aqui, aceitar e conectar. Pronto. Já e aí? Tá na área aí? E aí, Léo, beleza?
1: Boa noite, boa noite, Fernandão, boa noite, galera. E aí, tudo certo?
0: Tudo ótimo, muito boa noite aí, prazer imenso poder conversar mais um pouco contigo, né, esse bate-papo, né, o... o pai do contra-relógio do Brasil, né? <risos> Agradeço muito aí a, a, a ter aceitado o convite né, para a gente vir aqui conversar. Já vi que você está com a camisa aí da Batalha, foi uma das provas inspiradas no seu modelo né, aqui do Campeonato Baiano, a Batalha do Arnaldo, né, assim como a Outside também está sendo inspirada no modelo da Raca. Eu acho que eu, você acaba se tornando hoje um novo pai da corrida de aventura, porque meio que acendeu a luz da gente em plena pandemia então acho que agora você entra no momento de um novo marco na Corrida de Aventura acho que nós temos agora que reconhecer o Alexandre Freitas, que foi quem trouxe o esporte do Brasil, e o Leonardo Barbosa que foi o cara que em plena pandemia quando todo mundo estava com a mão na cabeça veio com uma sugestão fantástica que está sendo é, inspiração eu vi que a Xauá está formato contra relógio, o Arnaldo fez a batalha eu e o Gaia, nós fizemos a Outside Corrida de Aventura então, Léo, acho que você já era um, um organizador reconhecido eu acho que agora a gente passa a te reconhecer, pelo menos eu passo a te reconhecer como o pai da Corrida de Aventura Moderna, vamos dizer assim, de começarmos a tratar o esporte em fase. E te agradeço muito por isso.
1: Cara, eu que tenho que agradecer o convite, fiquei muito honrado é, ser convidado aí para participar dessa live. Agora, do lado de cá, né, a gente tem aí as quartas de aventura que a gente entrevista. Você, inclusive, foi um dos nossos convidados aí das quartas de aventura é, e hoje aqui para poder responder um pouquinho aí falar um pouquinho sobre o Raca falar um pouquinho sobre a minha história no esporte e quem quem de mim comparar Alexandre Freitas e a outros organizadores aí que realmente são é, de fato o pai da corrida de aventura se eu sou alguém na corrida de aventura eu devo ser o neto no máximo do Alexandre Freitas <risos> É, eu já tenho uma história aí, como organizador de, de, de aventura, de 14 anos completos, é, é, o Raca nasceu, é, na verdade 13 anos, né? nasceu em 2007, eu comecei a correr aventura em 2001, e esses 13 anos o cara me ensinou muita coisa, eu achei até que, que eu já sabia muita coisa, e o, essa pandemia e o Contra Relógio me fez é, entender coisas que anteriormente eu não, eu não conhecia ou que eu, eu talvez não prestasse atenção. E isso está sendo muito legal para mim como organizador, depois de 13 anos trabalhando, poder me reinventar, saber que eu tenho a possibilidade de me reinventar e principalmente agradar as pessoas. É, é, o nosso índice de satisfação aqui do Contra Relógio é altíssimo. A gente tem assim, pouquíssimos comentários, assim, de gente que... Aí é mais sugestões, né, Fernando? Tipo, de é. melhor aqui, melhorar ali, mas eu acho que isso é super válido, eu adoro esse feedback da galera. E, e eu tenho percebido que as outras competições também têm obtido o mesmo sucesso com esse formato, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, como você falou muito bem, eu acho que é um modelo de corrida de aventura é, moderno, que, que, que realmente vai só adicionar e só vai somar no modelo tradicional, e a gente não vai parar com o modelo tradicional, a gente não pode parar com o modelo tradicional, mas eu acho que o modelo contra-relógio, de fato, veio para atender uma parcela do público aí que quer conhecer o esporte.
0: Eu acho que você mirou no que viu, Léo, e de repente acertou no que não viu, né, porque o formato contra-relógio você pensou em uma forma de não aglomerar e fazer uma prova durante a pandemia. Eu imagino que você tenha pensado nisso. Só vou arranjar uma forma de não aglomerar e fazer uma prova. Então é, serão baterias e ninguém se aglomera. A premiação vem depois e assim vai. Só que ao mesmo tempo acaba surgindo um formato onde pô, eu fiz agora nesse final de semana que passou eu e o Gaia, o primeiro dia, o primeiro segundo dia da Outside, né, que a gente está chamando aqui de Oca, porque vai mudar o nome da prova, né, da Oca. Uhum. E uma coisa que a gente achou super interessante é que como o um atleta ele registra a largada, ele registra o at ele registra o PC, ele registra a chegada, a gente só acompanha a prova. Vai no local, vai no percurso, vê se tá ok, roda a prova. Então a gente reduz a nossa quantidade de staff né, pelo fato de distribuir em mais que um final de semana. Quando, de repente eu não posso nesse, mas eu posso no outro. Então tem uma prova acontecendo durante um mês eu tenho um alcance maior de pessoas. Né? Eu tenho um formato mais enxuto para as pessoas participarem de uma prova onde o organizador ele também tem uma estrutura mais enxuta consegue um valor mais baixo né mais viável de inscrição então acaba por isso que eu falei para você naquele né? nosso bate-papo que é um formato que não vai ser pandêmico é um formato para ficar porque eu vejo o formato contra-relógio como um meio de você pegar um mês no, um mês no ano e aí esse é o mês do contra-relógio o dia que você puder você vai lá e faz a prova é um formato enxuto você mantém o básico de segurança que é necessário para uma prova, um custo mais baixo e tem aventura para todo mundo, ou em um mês ou em dois finais de semana, né, de acordo com a demanda. Por isso que eu acho que é um formato que vem para ficar. É um formato que se adapta muito bem à necessidade de qualquer pessoa. Né? É uma prova que oferece é, aventura para quem está querendo só curtir, conhecer o esporte. Ela é dura ao mesmo tempo para quem quer competir, quem quer fazer uma coisa dura, porque o formato, né, permite isso, eu vou fazer lá mais rápido, eu vou puxar mais, fazer mais intenso, eu vou só curtir. Então, é um formato que, como eu te falei, não vai ser somente durante a pandemia, porque é, eu acho que é um modelo moderno de corrida de aventura. Ah, mas não larga todo mundo junto, não tem isso, não tem aquilo. Cara, mas é aquilo, é adaptação, a gente não nasceu, a gente não veio ao mundo como nós somos hoje. Né? Foram várias transformações e chegamos, inclusive, a esse tipo de comunicação. Então, nada que não possa ser é, adaptado. Né? O corredor de aventura, inclusive, ele tem que se adaptar às situações. Então, cara, é sensacional mesmo. Assim, a gente vivenciou agora, nesse primeiro final de semana, e foi super bacana. A gente também... Nós esgotamos da nossa capacidade. Nós temos uma capacidade de 100 atletas e conseguimos, colocando até 101 atletas, então tem um a mais da nossa capacidade. Mas conseguimos esgotar também. Se fôssemos abrir mais, teríamos mais. A busca foi muito boa. Então, assim, cara... Sensacional mesmo. Sensacional. E vamos falar um pouco do hacker.
1: Vamos lá. É, eu só queria complementar. É, eu Sim. quando lancei esse lance aí do contra-relógio, alguns staffs me mandaram mensagem preocupados assim. Pô, mas e agora? Vocês não vão precisar mais da gente? Pô, e agora? Eu acho que é, é, o staff, o Fernando, ele tem uma. Ele vai ter uma, uma, uma posição na corrida, muito mais estratégica, muito mais é, importante do que propriamente ficar no PC anotando o número de passagem Sim. das equipes. A gente pode trabalhar a nossa equipe de staff é, se deslocando, acompanhando a, o, o deslocamento dos atletas durante a corrida. A gente pode colocar esses staffs em pontos e estratégias de comunicação para fazer o rádio fa é, funcionar melhor, para que a comunicação Sim. da prova funcione, sem que ele fique ali exatamente estático, cuidando de, pa Desculpa, de passagem de, de, de atleta. Então assim, é, é, eu concordo com você que o formato ele, ele viabiliza, né? Ele deixa a inscrição mais barata. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que a segurança da prova é, e a posição do, do staff vai ser diferente. Eu acho que dá para reduzir Sim. o custo, dá para trabalhar com um, com um número menor de staffs, mas eu, eu, eu acho que o atleta vai perceber essa diferença no trabalho da equipe no dia da corrida.
0: Isso, a gente mesmo aqui, né, pô, você falou de staff, eu vou até emendar sobre isso. A gente teve a oportunidade, nós levamos dois estudantes de educação física para vivenciarem um pouco do que era organizar uma corrida de aventura. Né? Claro, a prova já estava praticamente toda pronta, mas eles foram colocar PCs com a gente. Eu mostrei para eles sobre o georreferenciamento, o Gaia falou também com eles sobre navegação. Eles vão fazer um relatório depois disso, falando o que eles observaram do esporte, e assim, é a gente está vendo como um meio de também contribuir no mundo acadêmico com a Corrida sim, de Aventura. A gente, possivelmente, no dia 21, nós estaremos com 21 estudantes de Educação Física, mais a professora que tem uma matéria de atividade física, atividades alternativas, <risos> é uma coisa assim, uma matéria que ela dá, que eles vão acompanhar a prova, eles vão ser staffs da prova, vão, vão ver como a coisa funciona legal. e a gente depois vai criar uma vivência só para eles. Então, é, a gente também começar a pegar a Corrida de Aventura e inserir no mundo acadêmico e o meio que a gente viu com o staff foi assim, com esses meninos, e eles super adoraram, sabe, pô, a menina mesmo, a gente foi botar PC 11 da noite, aí, pô, no meio do mato lá, aquela questão do medo, trabalhar o medo, e pô, foi muito interessante, o, o rapaz, foi um, um casal, né, um homem e a mulher, e, é. e eu, o rapaz estava com a gente, ele, pô, menino novo, com muita vontade, ele achava bacana aquela coisa de, pô, tá em cima de um carro, que a gente lá consegue um carro que anda nas dunas, né, tem um, povo indo subindo morro, não sei o que, ele achando é fantástico. E é uma vivência, pô, você é profissional de educação física assim como eu, uma vez que eu queria ter encontrado na minha formação, na minha formação, né? Eu proporcionei a meus colegas de faculdade isso, mas eu não Legal. encontrei quem proporcionasse para mim. E aí eu tô tentando fazer isso com essa galera. Então o staff ele sempre vai ter, né? Como o Varley falou aqui, ele pode também servir como comunicação. Cara, Sim. vai ter sempre uma atividade pro staff fazer. Sim. O staff ele é essencial, né, para qualquer prova ele não acaba. Ele vai só também se readaptar à situação. Né? As, as funções vão ser mudadas. Então, pô, hoje a gente tem um staff para poder desinfectar caiaques, desinfectar é, os remos. Uhum. Mas, assim, pô, não tinha isso, mas assim, a gente tem agora. Tem Exato. Que ficar alguém lá passando Exato. líquido desinfetante em caiaque e remo. Então, é uma função que surgiu com a pandemia, nesse formato. Então, sempre Exato. vai ter uma função para algum staff, e ninguém ficar desamparado. É, não, é Obrigado. sensacional demais, cara. Isso aí. E assim, é, falando em Raka, eu, eu queria saber de você, de onde surgiu esse nome Haka aí, porque né, o ritual do Raka, eu pesquisei um pouco, tem né, a empresa aqui no Brasil que faz, né? Esse, e eu acho sensacional. De vez em quando eu fico vendo vários vídeos do Raka no, no YouTube, eu acho muito bacana aquele, aquele momento ali. Principalmente da galera do Rugby, né, que faz isso. Sim. De onde você pensou assim, caraca, vou montar uma prova ela vai se chamar raca
1: na verdade ela começou chamando é, circuito professor léo eu como você sou educador físico trabalho ainda desde desde então como personal trainer e eu tinha uma equipe de treinamento é, que os meus alunos corriam pela equipe professor léo e eu é, montava uns simulados de aventura para os meus alunos. É, esses simulados serviam para eu treinar é, os meus alunos especificamente para a corrida de aventura antes deles irem para uma competição, antes deles irem para uma, uma corrida. E essa, essa, esse simulado era só para os meus alunos, eu tive aí na época 30 quartetos só alunos meus, que voltado só para a corrida de aventura. E eu ia mesclando a posições, eu tinha umas equipes mais fortes, tinha umas equipes assim de entrada, o pessoal que estava começando. Então eu fui mesclando isso daí e era, já era uma corrida de aventura. Só que não podia entrar mais ninguém, só, só quem era do, 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 da corrida de aventura, dos meus alunos. E aí começou a ter interesse de gente que não era meus alunos participar dos simulados. Não necessariamente queriam ser meus alunos, que já treinavam com alguma outra assessoria e é. tal, mas queria fazer meus simulados. E eu, não, não pode tal, não sei o que, de repente eu comecei a sentir que o número de interessados em participar desses simulados aumentou. E aí eu falei, pô, peraí, tem um, um mercado aí que eu preciso explorar, tem, tem, tem muita gente querendo fazer esse negócio. E aí eu trouxe essas equipes para dentro desse circuito, o professor Léo. Só que, como eu tinha muito aluno, sei lá, eu tinha, a minha prova tinha 90, 100 pessoas, é, 80 eram alunos meus, então o primeiro lugar era o professor Léo, o segundo lugar era do professor Léo, então ficou meio assim, uma, uma situação meio chata, sabe? Assim, o pessoal falou, pô, só, é. eu vou lá, mas só os alunos do Léo que ganham, eles já devem receber o mapa antes, não sei o que e tal. Aí eu cheguei para o meu assessor de marketing, que é o mesmo assessor de marketing desde aquela época até hoje, o Adriano Santinho, o Drico, e falei, Drico, e inclusive ele era meu aluno, até hoje é meu aluno de personal, é, e falei, Drico, cara, a gente precisa tirar esse nome professor Léo aqui, eu preciso que você me ajude é, a inventar um nome legal aí para a gente titularizar essa corrida. E aí ele falou, me deixa eu pensar, me deu uns dois dias, ele me mandou, falou, Léo, a corrida de aventura nasceu na Nova Zelândia, é, eu, eu acho que o nome Raca tem tudo a ver porque tem a origem do esporte, é um nome forte, é, é um nome fácil de pronunciar, não fácil de escrever, porque ainda tem gente que escreve raca com, a, com R. É, é, R-A-C-A. <risos> é, -A -A, mas eu acho que vai pegar, e a gente podia chamar de Raka Race, aí começou, começamos a viajar nessa ideia, e cara, adorei o nome, a empresa Raka Brasil, há dois anos atrás, fez um trabalho com a gente no circuito 2019, 2019 não, 2018, ela, ela ia, fazia dançava o haka, ensinava a dança do haka para os atletas, e a gente dançava o haka antes da largada. que o haka nada mais é, é da dança dos aborígenes, né do, do, do povo da Nova Zelândia, eles usam o haka, a dança, antes das batalhas, antes das guerras, para poder passar vibração positiva para sua tribo né, ou para seus, os seus componentes da, da, da tribo e ao mesmo tempo intimidar o adversário então a dança do Haka ela é uma dança que mexe muito com a energia e o lance de trazer o Haka antes da competição é, fazia com que as pessoas também sentia essa troca de energia essa emoção ali é, antes da competição e aí a coisa deu super certo foi muito legal foi um trabalho de um ano a gente foi ensinando raca pedaços do raca foram quatro etapas e no final a gente tinha o raca do raca race falando sobre a, as etapas de, de de canoagem, de mountain bike, de trekking, foi muito legal, foi muito divertido, e, e aí veio esse nome, e pô, eu, eu tenho aí outros produtos, todos com o nome Hacker. então Raka Race Contra Relógio, Raka Race, Raka Expedition, Raka Fan, Raka Mountain Bike, e o Raka ficou uh, uh, para todos os eventos que a gente faz aí.
0: Nossa, sensacional a, a dança ali, aquele momento do Raka, uma energia vou assistindo no YouTube você sente energia é. imagine presencialmente né numa largada é todo animal. mundo fazendo é. é de arrepiar é sensacional então você começou né com a corrida de aventura e depois que mudou para os outros produtos né o Hacker, Mountain Bike na verdade a corrida de aventura né juntando todos os produtos é a corrida de aventura e o Mountain Bike dentro, dentro da corrida de aventura você tem outros segmentos é assim
1: isso é na verdade o carro chefe do Haka hoje é o Raca Race é a corrida de aventura sempre foi é, aí a gente, eu já, eu já antes de organizar é, provas de aventura, na época do professor Léo, eu dava aula de spinning numa academia grande aqui em São Paulo, e eu organizava passeios de bike, e a gente titular, titularizava esses passeios de bike challenge, e eles aconteciam todos os meses. Então eu, eu, eu fui é, criando uma gama aí de clientes, e essa galera começou a querer fazer outros esportes e acabou migrando para corrida de aventura. E aí, depois que o RACA tava consolidado, essa galera, pô, mas vamos fazer passeio. Aí eu criei o RACA fan que é passeio, pode ser de canoagem, pode ser um passeio de trekking, pode ser um passeio de bike e tal. O RACA MTB, que é uma prova de mountain bike. É... O RACA Outdoor, que é competições com carro modelo mais ou menos de um rali de aventura, onde o cara vai com o carro, para, faz um rapel, pega o carro, vai para outro lugar, faz um trekking, cada, cada é, atividade tem uma pontuação, é como se fosse uma grande gincana, vence quem faz o maior número de pontos. E o Rock Expedition, que de todos os produtos, acho que é o segundo carro-chefe aí, que acompanha o Raca Race, que é a prova de expedição, onde a gente leva categorias aí de 75, 150 e até 300 quilômetros de prova. Mas o foco mesmo do Raca hoje é as corridas de aventura, sempre foi e sempre será, porque de todos aí é o que eu me, me, me aproximo mais, assim, é o que eu respiro mais aí no meu dia a dia e é o que eu, de fato, mais gosto de fazer. Os outros foram subprodutos que foram aparecendo e que foram surgindo e que só complementou né, esse, esse leque de, de eventos aí que a gente acaba organizando.
0: É, quando você me chamou lá, você falou muito, para participar né, da live contigo, você falava muito, pô, a gente se parece, não sei o quê e agora você falando, eu vejo que realmente tem muita coisa em comum. Professor de spinning que... <risos> Professor de Spine, né, juntava os alunos e fazia né, as corridas, eu juntava também alguns alunos de academia, que botava tenda em prova de rua, levava a galera e escrevia, é. É, fazia também essas atividades de levar para aventura, não, bora ali, sabe, a coisa mais sim, era um quilômetro de trilha só, mas vamos fazer, mas massa, de estar tá sempre incentivando as pessoas a esse meio, por ter muita afinidade mesmo, realmente, acho que a forma que eu tenho de pensar em relação ao esporte deve ser muito semelhante à sua forma de pensar, porque eu, eu, eu acredito muito, assim, eu já conversei aqui com algumas pessoas e vou até te fazer essa pergunta, né, de Da corrida de aventura poder se popularizar né? Claro, ela não vai chegar nunca ao ponto de um vôlei, de um skate, de um futebol aqui no Brasil Mas é o bom e velho exemplo do esgrima que eu sempre dou né? Claro, eu não faço a mínima ideia de quem é o campeão brasileiro Se existe campeonato brasileiro é, Onde se treina, não faço a mínima ideia Eu não sei nem de que é feita a roupa Eu não sei nada de nada sobre esgrima Mas se eu enxergar uma foto, eu sei que esporte é aquele se alguém falar comigo esgrima, eu sei que esporte é, mas não faço a mínima ideia de onde praticar, não sei nem se existe aqui na Bahia, algum lugar que faça. Então, assim, eu acredito muito que a corrida de aventura pode chegar pelo menos a esse ponto, né, de pessoas não fazerem a mínima ideia de, de como praticar, mas quando elas veem, né, de repente, alguma imagem ou alguma marca, algum nome, elas automaticamente associarem a corrida de aventura, que eu acho que é esse o ponto da popularização que eu acredito. Eu não acredito, claro, que vai passar na televisão, que vai ter pico de audiência, vai estar ali brigando com esportes mais populares. Isso não. Mas eu acredito que ela pode é, crescer bastante. Eu queria saber de você. Porque, assim, o meu pensamento é, cara, eu organizo, você bem sabe a dor de cabeça que dá, e é impossível não acreditar no esporte que eu estou totalmente envolvido. Mas existe a realidade de cada um no que pode vir a crer. Então, eu queria saber de você assim, você acredita que ela pode se popularizar, né que a corrida de aventura ela pode se tornar uma futura esgrima, vamos dizer assim, ou que realmente ela vai ficar, pelo resto da vida, apenas nesse nicho onde, sei lá, 90% da população ativa do esporte cabe em um grupo de WhatsApp? Né? Então, qual a sua visão em relação ao crescimento do esporte?
1: Cara, eu, eu acredito muito na corrida de aventura. É, eu acho que a gente, acompanhando os números aí dos últimos anos, a gente percebe que o número de participantes e de adeptos, ele vem crescendo é, ao longo dos anos, desde 98, quando a Corrida de Aventura chegou no Brasil, o número ele é crescente, em alguns momentos ele estagnou, outros momentos ele deu crescentes maiores, a gente está num ano muito bom para a Corrida de Aventura, apesar da, da, da pandemia, é, a gente tem recebido muitos atletas novos. Não sei se o Contra Relógio proporcionou isso também. O Contra Relógio ele é um, um produto um pouco mais é, democrático, no sentido de não, não haver aglomeração, de não haver a pressão de largada. Então eu acho que é, é, tudo isso, o Tadeu, ele, ele depende um pouco dessa visão é, de receber novos atletas. Eu acho que a Corrida de Aventura, até hoje, o que apareceu na televisão, e isso não, é, é, não falando mal do Eco Challenge, muito pelo contrário, eu acho que o Eco, foi, o Eco Challenge foi um grande produto que veio na televisão, que ajudou muito a alavancar a Corrida de Aventura. Mas se a gente não, não aproximar é, das pessoas comuns a, o esporte, ele tende a diminuir o número de, de participantes e o número de, de adeptos enquanto a gente manter o leque aberto é, enquanto a gente achar que o uso de GPS ele pode ser utilizado para algumas categorias eu acho que aí sim a gente pode acreditar que um dia esse esporte seja é, de fato popular, mas a gente, se a gente ficar batendo na tecla de que o uso do GPS, que a gente falou no grupo falou que pode usar GPS, você sabe a, a, a confusão que dá né? aqui na, na, nos comentários já vai começar montar Vai aparecer um monte de coisa aqui falando que o Léo é louco, botar GPS aí na prova, não sei o que tal.
0: tal. Mas eu e acho eu que o já tem ideia de permitir GPS em um modelo de prova que a gente está desenhando. Ele já quer autorizar mesmo, liberar. Porque outra coisa é deixar
1: o atleta levar o celular no bolso é uma baita de uma diferença. O cara teve algum problema, ele tira o celular e me liga. Agora, colocar um, um, um celular lacrado dentro de um saquinho, dentro da mochila, ele até esquece que ele tem celular e que se eventualmente ele precisar de, alguma, de algum problema, ele pode entrar em contato com a organização. Então, acho que é, para popularizar... Para responder tua pergunta, para popularizar, a gente tem que quebrar alguns paradigmas no esporte. É. É, as coisas, as, a, a, os esportes, eles só é, evoluíram na, na vida, né? Ela só evolui quando você deixa de lado alguns paradigmas que te prendem. Você só consegue se livrar é. deles se de fato você se desvincula com essas, com essas correntes, com essas garras. E eu acho que se a gente conseguir, de certa forma, é, trazer as pessoas para dentro do esporte, a gente vai conseguir popularizar. Mas isso depende muito mais de nós, organizadores, e nós, atletas, do que propriamente é, o esporte em si. O futebol ele é hoje porque qualquer canto, ele, o cara pega dois chinelos, coloca um do lado do outro e fala que é gol, não interessa se a bola passou por cima, se ela passou do lado ela passou ali, Foi é gol. gol, agora na corrida de aventura não pode ter isso, sabe na corrida de aventura tem que ser o um mapa tem que ser a bússola, não sei o que então acho que tem que mudar um pouquinho disso e aí sim a gente vai conseguir popularizar esse esporte, mas eu acredito que isso vai acontecer, a gente tá no caminho certo e a gente tá galgando pro sucesso
0: né você tocou num ponto aí, Léo, que pô Cara, eu estava conversando muito com o Gaia sobre isso, né? Sobre a permissão do GPS, de criarmos uma categoria. A gente comprou um aplicativo GPS que permite navegação, que dá para fazer em Corrida de Aventura. a gente comprou, a gente testou, dá para usar. E assim, cara, é, é uma forma de inclusão tecnológica, do avanço tecnológico, e, ao mesmo tempo, você conseguir trazer mais pessoas permitindo esses recursos e chamar de corrida de aventura nessa prova, né? Deixa eu só fazer um, aproveitar
1: esse gancho teu aí. Ah, você não. monta a prova, você usa GPS nos seus levantamentos. É fácil navegar com GPS na mão?
0: Léo, eu já coloquei PC com GPS, voltei para tirar e demorei para tirar porque eu não achei. Você entendeu? <risos> a,
1: a, a, só que, é isso, só, sabe? Só...
0: Só quem navega com GPS sabe o que é
1: navegar com GPS. O atleta, por muitas vezes, ele navega lá com o mapa e eu prefiro muito mais ter um mapa atualizado na minha mão do que sair para meio do mato com GPS, que não vai me ajudar em absolutamente nada. Então, navegar com GPS, se a gente entregar, é, montar uma categoria onde você entrega os PCs plotados para o cara e fala vai sem mapa, eu tenho certeza que muito atleta vai se perder muito mais vai. do que se tivesse um, GPS, um mapa inteiro, é, atualizado na mão. Porque com o mapa, você consegue enxergar o macro. O GPS, você consegue enxergar o micro do, do é. trecho. Então, é, é, eu acho que, assim, salvo exceções, eu acho que ter categorias, eu não tô falando que tem que abrir para todo mundo, não tô falando Ategoria que todo mundo tem mais categorias específicas, assim como utilização de bicicleta elétrica. Por que, que a gente não, não insere em uma das, das categorias da corrida de aventura é, o uso da bicicleta assistida, da bicicleta elétrica ou da bike da, da e-bike? Eu acho que está aí o mercado está aí a, 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 as marcas querem colocar essas essas bicicletas no, no, no mercado, querem colocar nos eventos, mas a corrida de aventura lá não pode. Então, por que, que a gente não cria então? Ó, você tem e-bike quer fazer a tua prova com e-bike? vou montar uma categoria para você participar. Aí a gente vai popularizar o é. esporte.
0: Não, sem dúvida. Cara, é isso. Navegar com GPS. GPS é um instrumento de navegação. Ele não te leva sozinho para qualquer lugar. Você tem que saber navegar com ele. Não é um, algo tão fácil assim. Então, se você tem uma categoria que você tenha que usar um GPS para atingir um PC, a dificuldade, eu acredito que proporcionalmente vai ser a mesma de quem navega com o mapa e a bússola. Concerto. Porque quem tá naquela categoria ele tem uma certa dificuldade né? proporcional para todos ali. E se você pegar o cara que só navega com mapa e bússola e der para ele o GPS, ele vai participar agora dessa categoria, eu duvido que ele não vá ter dificuldade. Eu duvido. Sabe? Porque senão seria muito óbvio. Ele vai ser o campeão, será? Eu acho que não. Eu acho que ele vai ter uma, uma certa dificuldade. É, então, assim, a gente com, pensa...
1: Navegar com o GPS não é entregar o rastro pro cara e fazer ele andar em cima dele. É, né? é. Não fala, né... Nós estamos falando de botar o PC lá, entregar o mapa, o, o GPS para o cara com o PC1 um plotado e falar, amigão, se vira para chegar no PC1. Um. Chegue Aí, nele, então, é. é. É isso que a gente, quando a gente faz levantamento, mapeamento, a gente leva um GPS e um mapa do IBGE de 1975, 1980, Totalmente desatualizado, só entrando, batendo, pulando cerca, entrando em casa de, de gente sem autorização e batendo cabeça pra caramba. Eu só vou entender o que eu fiz depois, quando eu chego em casa, descarrego todas as informações de GPS. E aí que você eu vai par...
0: ver tudo.
1: Caraca, eu tava do lado de onde eu queria ir e eu não achava. E por quê? Você pega um mapa de 1980, você não, você não tem aquilo ali atualizado. Aí depois que você tem o mapa prontinho, lá, bonitinho, pô, fica muito mais fácil navegar. Então assim, é, vamos quebrar um pouco esses paradigmas, vamos abrir um pouco a cabeça para o esporte, vamos é, de fato incluir as pessoas no, no esporte, porque a uhum. gente só tem a ganhar com isso, cara.
0: Não, é demais, Outra, a orientação, por exemplo, já adotou alguns equipamentos GPS em suas provas, em seus treinos, uhum, então uhum, na corrida uhum. de aventura nada impede também. Né? Então, tem várias funções, alguém Gaia mesmo falando aí de você medir a distância num trekking, um GPS, Sim. pode ser usado a medir uma distância num trekking, então Sim, é muito mais claro. fácil você, você falar que é permitido naquela categoria né, e todo mundo usar, não usar de repente, por algum acaso, quem não queira, do Sim. que você falar que é proibido e ter quem use. É, o cara joga na mochila lá e fala que tá
1: sendo, depois ele tira da mochila e usa, é, é, sabe, é uma bobeira. E por quê? Até estão tá, comentando aqui, ó, ah, mas na bike pode usar o, 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 o odômetro da bicicleta e no trekking não pode usar o odômetro do relógio. Qual a diferença de usar o odômetro na bike e no trekking? É a mesma coisa, então se pode ir na bike, também poderia, poderia ir no trekking. A gente já implementou há mais de três, acho que três ou quatro anos, o uso de alguns dispositivos da Garmin é, para uso no trekking, que não desse localização, que não marcasse percurso e tal. Isso já há quatro anos já está no, no regulamento do Hacker Race, então o cara já pode usar o relógio que ele usa para treinar, que marca a distância dele, que marca o tempo dele. Hoje todo mundo, Tadeu, quer, quer terminar hoje um treino terminar uma corrida e postar o que fez, ele quer mostrar o que ele fez no final de semana, ele quer mostrar para os amigos, se ele eventualmente, é, o campeão fez a prova em 3 horas, ele fez em 12 horas, ele está pouco se lixando se ele fez em 12 horas, ele quer mostrar o que ele fez em 12 horas. Então assim, é, privar as pessoas do, do uso dessa tecnologia, é ao mesmo tempo privar é, o sucesso do nosso negócio, então a gente tem que é, colocar sempre na balança e, e perceber de fato o que o esporte precisa e escutar quem são realmente os, o, o, os clientes, os, os atletas, os participantes. Eu acho que falta um pouco isso daí para a gente crescer um pouco mais como esporte no Brasil, cara.
0: Oh, bacana essa tua visão, né? Assim, você é um cara antigo na organização e com essa visão moderna, né? E isso é legal, né? Antigo de Corrida de Aventura com essa visão moderna e que eu super apoio, assim, a gente começar a pensar em novos modelos, em, sei lá, novos formatos, como você né, desenvolveu, em novas fórmulas para poder aumentar o alcance da Corrida de Aventura, né? Não adianta você crescer a Corrida de Aventura para dentro. Né? Você só divulga ela dentro de quem já faz Seguindo as regras Exatamente. de quem já faz, é tudo para quem já faz e você esquece de quem não faz. Do teu Exatamente. vizinho ali que te vê chegando o tempo todo de bicicleta, de caiaque e o cara só olha, Pô, esse cara faz o quê? Você não repara, você não lembra desse teu vizinho, é ele que você tem que conquistar, não é a mim que eu já sei qual é o esporte, eu sei o caminho das pedras para chegar até você, para chegar no esporte. Acho que a gente tem que começar a pensar em quem não tá dentro. É, pô, é tipo operadora de telefone para quem tá fora ela dá o aparelho dá desconto, dá não sei o quê para quem tá dentro ela faz a manutenção somente acho que tá na hora de a gente pensar assim no, no, no esporte, para quem tá fora entrar tem que facilitar a entrada desse cara porque se ele entra eu só preciso agora fazer com que ele fique né? porque o mais difícil é já consegui foi trazer ele para fazer uma coisa totalmente no desconhecido dele então assim, não basta só ele saber pedalar ou só saber remar ou só ser um bom corredor, né? Ou também só se orientar. Ele tem que fazer um pouquinho de cada coisa, mas ele tem que entrar, conhecer, para poder ver se ele vai ficar naquilo ali. Então a gente tem que começar a pensar para fora, né? Começar é. a, a cativar quem não tá na corrida de aventura, a divulgar para quem não está. Eu tenho eu tenho muitos alunos na, na academia. Lá tem um telão. Eu ficava passando. Né? Antes da pandemia, agora na pandemia eu também tô passando vídeos de corrida de aventura. Né, com a imagem, aquela coisa toda e um esporte que para eles era, sei lá o que era aquilo pra eles, mas sempre no final da aula de bike, alguém chegava e falava pessoal, que negócio é esse aí que você estava passando? que competição é essa? Eu pensei que era mountain bike mas depois eles estavam remando mas depois eles estavam correndo então assim, pô, aquele cara ali é que eu quero cativar no meu Instagram pessoal mesmo eu não falo pro público da corrida de Aventura eu falo pros meus alunos de academia o público da Corte de Aventura já sabe o que eu faço sabe? Eu quero para quem não sabe então a gente tem que começar a pensar, atacar essas pessoas para entrarem nos nossos pontos. E isso que você falou aí, perfeito. O relato aí com tecnologia é sensacional. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Foi o Demário Mendes falando aqui sobre esporte. É, o esporte. O, o uso do esporte né,
1: é, é uma, uma tecnologia que veio também para auxiliar, principalmente nas provas de expedição, é, que é aquele aparelho, né? Para quem não, não conhece, tá assistindo a live, é aquele aparelho onde o cara vai ali rastreando o passo a passo o que ele tá fazendo. A gente tem da organização um link onde a gente consegue acompanhar onde o atleta está. E se ele precisar de qualquer, se ele precisar de alguma ajuda, tiver qualquer problema, ele aperta um botãozinho e envia é, mensagens e, e, e informações para a organização. E o, o, o Du tá falando aí, ele corre o hacker, ele está falando da, da do fornecimento desse equipamento por, por parte da organização por ser um equipamento muito caro e a manutenção muito alta nós já pensamos né lá na Confederação Brasileira o, a, a aquisição de alguns equipamentos e o fornecimento desses equipamentos por os organizadores mas o atleta também ele tem que, ele tem que entender que o uso do, do da tecnologia o uso do esporte vamos falar especificamente do esporte eu, claro, eu tenho esporte eu tenho o spot e eu, e eu saio com ele todo final de semana para fazer meu levantamento. Então, se, se você tem é. o equipamento e você paga ele durante o ano, a sua pedalada de fim de semana, você pode levar... Aliás, você deve levar ele com você. Deve. Porque, sei lá, você pode mandar, ó, oh, tá tudo bem, demorou, furou o pneu da bike, tua mulher tá lá esperando para almoçar, pô, tá tudo bem, daqui a pouco eu tô em casa, você pode editar. Então, assim, eu acho que é um equipamento... É, que todo corredor de aventura ou todo aventureiro deveria ter no teu, no teu kit de, 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 de equipamentos obrigatórios aí. Sei que é um equipamento caro, assim como a bicicleta é cara, assim como o tênis que a galera usa da aventura é caro. Cara, é, é, o esporte de aventura é um esporte caro. Não adianta a gente aqui ser hipócrita e falar que a gente vai pra popularizar a Corrida de Aventura para todas as classes sociais, porque a gente não Sim. vai isso a gente não vai conseguir é, só vai realmente conseguir participar de uma Corrida de Aventura infelizmente, a, a não ser que a gente Sim. tenha aí um investimento um investidor ou uma participação do governo que seria um projeto social, né um projeto social onde a gente pudesse incluir aí as crianças é, carentes Sim. ou os jovens carentes no, no mundo da aventura, mas fora isso, a gente quem vai conseguir fazer esporte de aventura é cara que tem grana, não tem como. É, a inscrição é o mais barato de todos é muito mais caro a manutenção da bicicleta, a mochila o que ele vai comer, o hotel o que ele vai ficar e tudo isso é muito mais caro do que propriamente a inscrição, a gente sabe disso e até por isso que a gente dá uma maneirada na valor da inscrição, eu adoraria cobrar uma inscrição muito maior mas eu, eu sei que não, não posso, mesmo desse cara que tem poder aquisitivo para comprar o meu produto e participar dos meus eventos, se eu apertar na inscrição pode ser o um limitador dele não participar, então é, o, o esporte é para quem tem realmente é uma classe social privilegiada, é uma galera que, que, que tem condições de ter bons equipamentos. E o Spot, se você colocar na balança, é um dos equipamentos mais baratos e o que vai te trazer mais... É, é, eu, eu, não puxando, eu não tô puxando o saco da Spot aqui não, tá? Porque Spot nem é não, patrocinadora sem dúvida, eu concordo do HACA, concordo Totalmente. Nem é eu patrocinadora concordo. do RACA, já foi aí de uma das etapas. É... E eu conhecendo o produto, cara, eu, eu confio plenamente acho que deveria fazer parte do fim de semana do cara com certeza e eu levo o meu eu saio para o mato eu levo o meu esporte e, e sempre então vamos vamos repensar vamos 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 Sim. colocar a tecnologia para mais próximo assim da gente eu acho
0: que, que isso vai fazer bem para o esporte cara eu uso esporte tem três ou tem quatro anos acho que três anos acho que três anos eu uso esporte Desde o primeiro uso, a, a, ao final de semana agora que eu estava usando, eu não abro mão quando eu vou para o mato, mesmo às vezes indo para algum local que eu saiba que tem em algum ponto cobertura de celular, mas eu não, não abro mão. Porque eu não vi aquilo ali como um custo para mim. E quando eu comecei, nem organizava a prova ainda. Né? Eu já estava né, pensando em organizar a prova, mas não tinha organizado ainda. E aí, poxa, como atleta eu já vi a necessidade, cara, se pegar para mim aqui, como é que eu chamo? A ajuda. Então, é um equipamento que hoje, para mim, ele faz parte do, dos meus itens de segurança para fazer aventura. Seja quando eu vou correr uma treia, ou quando eu tô organizando, ou quando eu vou correr uma CA, quando eu tô só me aventurando, eu não abro mão de ter aquele equipamento. Tá? É, 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 é essencial. Ô, Tadeu, você me permite contar uma historinha aqui?
1: É, Manda ver. é quando eu, eu ativei o meu spot, é, quando houve aquele acidente do francês lá na, no no, no sim, Marins, é, Marins, aqui, sim, Marins, é. isso aqui na região sul de Minas Gerais, aqui, é, eu estava montando o um Hack Expedition. É, naquela mesma época, inclusive eu tinha autorização do parque para poder fazer o trekking, o trekking do Hacker Expedition era a travessia Itaguaré-Marins, a galera ia subir uma trilha pelo Itaguaré, fazer o PC lá no topo do Itaguaré, fazer toda a travessia no Marins e descer pelo Marins, é, aí tinha, inclusive tinha um, uma opção de corte lá em cima, é, lá pelo sítio do senhor Maeda, inclusive, é, quero deixar aqui minha homenagem ao senhor Maeda, que infelizmente nos deixou aí atr através de um, de um acidente doméstico recentemente, e é, uma das, uma, o corte da prova era uma descida pelo Maeda, que seria o corte da prova, e a travessia completa Itaguaré Marins numa corrida de aventura, coisa que nunca foi feita antigam, é, é, anteriormente numa prova de aventura. E na véspera, cara, que eu, eu já tava trabalhando, mapeando lá, aconteceu o problema do francês... e eu fiz a travessia Itaguaré Marins... bem no final de semana... que as buscas estavam intensas... ali na região do Pico dos Marins... eles estavam procurando o, o francês... e eu ainda tinha... até então a autorização do parque... para a realização da etapa... e eu fiz a travessia Itaguaré Marins... eu não tinha spot ainda... e acompanhando... a gente não sabia o que realmente tinha acontecido... se o cara estava vivo... se o cara não estava vivo... tal e uma semana depois... Eu voltei para lá para fazer um trecho de bike, fiz a travessia Itaguaré Marins, atualizei o mapa, deixei o mapa todo pronto. E uma semana depois eu fui para fazer uma, uma, um reconhecimento num trecho de bike e eu fui de moto com um parceiro meu, o Jori, lá de, de Passa Quatro a largada era de passar quatro. e eu fui com o Jory e minha moto quebrou, cara, no meio da trilha a gente saiu num domingo, a gente saiu era umas 9 horas da manhã e minha moto fundiu o motor no meio da, do final do, do percurso, Era umas 3 horas da tarde, eu tinha falado pra, pra minha esposa pra minha filha que a gente ia embora logo depois do almoço, isso já era 3 horas da tarde e a, a, a minha moto lá no meio da, da trilha quebrou, a gente teve que empurrar a gente saiu da trilha, era umas 5 horas da tarde não tinha sinal de celular, eu falei Jory, vai pra cidade eu vou ficar aqui, você tenta a hora que der um sinal, liga pra Renata que ela deve estar desesperada atrás de mim é, avisa que tá tudo bem e busca o carro, busca a caminhonete, traz, a gente põe a moto na caminhonete e daqui eu vou embora, você pode ficar lá em passar quatro, eu espero ela aqui. E eu deitei, sentei no chão, depois um dia inteiro em cima da moto, cansado pra caramba, eu deitei no chão e começou a me passar na cabeça o que... E aí já tinham achado francês, foi bem na semana que acharam o corpo do hum. francês, e, e, a, e aquela sensação, cara, é, de que provavelmente o francês passou, começou a passar pela minha cabeça, então eu comecei assim, pô, é, que merda, né? Pô, eu, eu, o cara, se ele tivesse um equipamento, se ele tivesse... Não sei se ele, se ele tinha celular, eu acho que não, mas se ele tivesse qualquer equipamento eletrônico naquela ocasião, talvez o cara estaria vivo. Se ele tivesse um spot, com certeza esse cara estaria vivo. É, se ele tivesse um cobertor é. de emergência com certeza esse cara estaria vivo. Aí a gente começa a dar valor, e aí já puxando o gancho, é, para os equipamentos obrigatórios. Quando a gente faz aquela lista imensa de equipamentos lá obrigatórios, o atleta, ah, eu não vou levar a tesoura, porque, pô, pra que levar a tesoura? Só vai dar valor o dia que ele precisar da tesoura. Entendi. A pinça, ele só vai dar valor o dia que ele precisar tirar um espinho da mão dele, porque ele não tá conseguindo pedalar. Então, é, é, eu, eu naquele momento começou a passar um filme na minha cabeça quando a minha esposa chegou, minha filha tava chorando aí ela falou para mim, falou assim pai, eu fiquei com medo de acontecer com você o que aconteceu com o francês cara, isso para mim foi o foi o, o, o fim da conta. Cheguei em São Paulo, adquiri meu spot e hoje eu levo o spot para toda a trilha que eu faço junto com o equipamento obrigatório, com todos os itens que eu peço. Cobertor de emergência, isqueiro, é, especialização. E eu não estou sendo hipócrita, não. Quem me conhece e já fez trilha comigo não. sabe que o meu, meu kit de primeiros socorros está sempre na Vai, mochila. Às vezes, confesso que eu dou uma esquecida de dar uma renovada nos remédios, tem alguma coisa vencida lá dentro. <risos> é, o magás... esplandei
0: venceu já tem mesmo.
1: <risos> <Tem que risos> <que tocar>. Alguma <risos> gás molhada, eu não vou ser hipócrita de dizer que não, mas eu acho que a gente só dá valor, cara, aos itens é. obrigatórios da prova quando a gente realmente precisa. E nesse dia, eu falei, cara, eu preciso ter um equipamento desse, eu adquiri meu, meu, o meu spot e tenho ele até hoje e levo para... Para todo lugar. Foi uma história meio longa, mas eu acho que tem aí um, pouco, tem um pouco aí a, a, no sentido de mostrar para as pessoas o quão importante é o uso da tecnologia e principalmente o uso do, dos equipamentos obrigatórios na corrida.
0: E falando rapidinho sobre esse caso do francês, ele estava, não sei se foi celular ou seu relógio, porque depois a galera postou o Strava dele, né? É Era o relógio. Se ele... Então, se ele tivesse com o GPS de mão, já que ele estava no percurso de trilha, e com o um spot, ele não teria perdido, é, se não. perdido porque ele pegou um caminho e na volta ele pegou uma outra trilha que não foi por onde ele veio e foi quando ele parou lá embaixo e não conseguiu mais sair dali. Então, se ele tivesse um spot, ele teria chamado o, o resgate. E se ele tivesse um GPS de mão, fazia, fazia um trackback, ele ia voltar estar em casa hoje. Então, assim, é, a tecnologia está aí para ajudar... Né? o spot eu falo eu não vejo como um custo é algo que eu pago como item de segurança para mim quando eu vou para as aventuras quando eu vou para prova para tudo né o item é uma forma de eu me comunicar com alguém e aí quando eu tô eu coloco vários contatos ali de pessoas que, que vão poder me ajudar né é, assim é, é um item hoje cara eu acho que vou, vou resumir só na corrida de aventura o cara que ele quer corrida de... Que quer correr aventura, ele quer ser corredor de aventura, ele quer ter uma frequência de, sei lá, três, quatro, cinco provas no ano, vale muito a pena Vai. ele adquirir isso aí. Vale concordo. muito, tá? concordo. Não, não é apenas um custo. Não, ele vale muito mais do que o cara meter um freio lá, topzeira, não sei o quê, né? um, um canote de carbono, perereque que um de alumínio resolve também. Então, o cara, investe na bike dele, tem uma bike mega blaster e tá achando um spot caro, então eu acho é. que é bom botar na balança o que realmente vai te salvar quando você precisar, né, se vai tá. ser o canote o guidão lá de carbono, sei lá o quê ou o spot, eu prefiro né, o spot, investir nisso. E então,
1: obrigado pelo que... comentário aí, du, ó, du, só agradecer o Dumens que colocou esse comentário tá aí tendo, que, claro. que foi bem interessante, a gente ficou um tempão aqui, obrigado Du aí por, pelo comentário aí, valeu.
0: Assim, a gente tem aqui uns 5 minutos, né, pra poder fechar esse bate-papo, cara, voou,
1: né? é, voou, voou mesmo. você é um
0: cara bacana de conversar, Léo, ainda, ainda vou te conhecer pessoalmente, porque eu vou correr o raca, né, Isso, eu cara. tava todo dia falando aqui com, com os meninos, cara, tô pensando em correr o contra-relógio, né, sair de Salvador e pra São Paulo, para fazer a prova curta lá, para conhecer o contra-relógio do Léo, para conhecer o Léo, eu tô com essa ideia meio louca de sair daqui para ir, né? Vou ver aí se, se eu consigo me ajeitar para ir mesmo, porque levar um ou dois aqui para ir comigo para gente conhecer, né? Porque pô, você é um cara legal para caramba. A gente nunca tinha conversado até a live passada, né? Aí no Raca e pô, rolou uma energia bacana. Pô, isso é muito legal quando o papo flui, né? As ideias convergentes, tudo isso acho que é muito bacana a similaridade. Aí eu falei, pô, não, vou chamar o Léo pra dar continuidade na conversa, porque, pô, cara, muito gente boa, velho, Muita gente boa, então vamos continuar isso aí. E é A isso, Léo, Todo meu, mundo cara, aqui eu...
1: falando pra você vir aqui, pra mim vai ser um prazerzaço se você vier, meu convidado aqui. É, eu quero aproveitar e fazer um merchanzinho aqui, aproveitar aí a tua audiência também, a galera Vamos que tá aqui vez. com a gente. Amanhã eu vou fazer a live sobre o CR4, sobre o contrarrelógio etapa 4 aqui do Raca Race. Vou contar um pouquinho sobre as novidades aí. É, vai ter uma, uma, um trecho de rafting agora na prova, vou explicar como que vai ser o agendamento, vai ter a, o mapa, os atletas vão receber o um mapa aí em branco, então não vão ter os PCs, enfim, amanhã eu vou contar tudo aí, então amanhã às 7 horas da noite na Cortas de Aventura, aqui no Instagram do Raca, acompanha aí, galera. E você, Tadeu, se vier, cara, pelo amor de Deus, você é meu convidadaço aqui, pode ficar aqui na minha casa, fica aqui comigo, eu, a gente vai junto pra lá e eu vou te receber aqui de braços abertos, cara. Obrigado aí pela pelo convite, para mim, como eu falei, foi um baita de um prazer poder estar tá com você, voou aqui, pô, agora que eu olhei no relógio, realmente tá acabando o nosso <risos> tempo aqui, é, é, mas pô, foi, um, foi uma, um papo muito legal, um papo muito divertido aqui, falando sobre o, o, os modelos de Coquida de Aventura, obrigado mesmo pelo convite, e vamos tocar mais esse assunto aí em diante, vamos fazer outras lives, vamos continuar esse, esse papo aí, que eu acho que daí a gente consegue desenrolar alguma coisa bem interessante aí, para esporte e para a modalidade no Brasil aí, valeu
0: não, sem dúvida, a gente é, a gente tem muito que conversar, muito para bater papo o cara é sensacional e é sério mesmo, estou pensando em, em aparecer aí o, o Felipe até perguntou porque um ou dois, de bairros estão em extinção não Felipe, porque da equipe que corre comigo, talvez um ou dois só mas tem muito baiano aí, corredor de aventura né? Poxa, a galera que está aí bora para o raca todo mundo, bora correr o raca <risos> bora. Bora, lá, bora. Vem bora, pra, vem pra cá. O hacker já tava no calendário desse ano da gente, né? Ó, o Expedition. Que seria, que foi na Semana Santa? Era aí, era, era, era uma coisa assim, era é, um pegado. Já, tá, já tava é. no, no calendário, pô, quando sai a pandemia, é não vou pro hacker. É. É, não vai ter. <risos> né, não vou, não vou. Mas é uma ideia, cara, assim, sabe, de, de conhecer, te conhecer pessoalmente, de conhecer a prova, né? né? Eu, eu, eu eu, ultimamente, eu tenho gostado muito mais de organizar do que de correr, mas tem umas provas, assim, que eu acho que vale a pena a experiência de correr, conhecer, e pessoas como você, que vale a pena, pessoalmente, a gente apertar a mão, né, e falar, cara, obrigado pela ideia.
1: Vai ser <risos> um prazer se você fizer isso, você vai me deixar muito feliz.
0: Eu tô, tô, tô pensando seriamente ali, vou olhar as passagens, né? vou assistir a live, não consigo assistir ao vivo, porque na hora da sua live eu tô dando aula. Mas aí eu vou lá depois, a do Zé Pup também ainda não vi, vou lá, me falaram que foi boa, quero assistir, mas eu vou ver tudo aí, né, vai que eu apareço lá, então você menos espera eu tô batendo aí na porta, cheguei! Show de bola, vai ser um prazerzaço, cara, obrigado mesmo. Beleza, Léo, muito obrigado a você, muito obrigado a galera que ficou aí, que acompanhou, que contribuiu, na semana que vem a live vai ser meia horinha mais cedo, vai ser às 18h30 por conta da nossa convidada aqui, é de longe, né? a Bárbara Bonfim vai estar aqui com a gente, né? muita história para contar, muita coisa bacana com a Bárbara, e esse bate-papo com o Léo, daqui a pouco, né? eu já estou mais aliviado, que foi uma semana corrida de, de, de agonia por conta da corrida, mas daqui a pouco já vai estar no podcast, no Spotify, para você acompanhar durante o um treino, dirigindo, e não deixar de ouvir esse bate-papo fantástico com o Léo. Léo, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela ideia, muito obrigado por aceitar o convite, e vamos nessa. Muita coisa. Valeu, pela Tadeu. Frente.
1: Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Valeu.
0: Tchau. Obrigado, até. Boa noite.